Ну вот, мы прочитали вместе героя нашего времени, которого каждый из нас, я думаю, перечитывал бесчетно, именно потому, что герой принадлежит все-таки к числу тех текстов русской классики, которые вечно вызывают к себе интерес, которые читаются не по обязанности, а ради наслаждения. В принципе, книга эта, если бы Лермонтов прожил чуть дольше, вероятно, самому ему представлялось бы юношеским опытом, при том, что, безусловно, это один из гениальнейших, один из самых читабельных, один из самых обаятельных текстов русской литературы, но на фоне того, что Лермонтов мог и что он собирался сделать, на фоне того стремительного его роста, который мы наблюдаем, но достаточно сравнить его раннюю драматургию хотя бы с княгиней Леговской, еще тоже ранним и незрелым романом, я думаю, он сам бы счел героя произведением удивительно незрелым, удивительно молодым и романтическим. Не зря же говорил Толстой, проживи этот еще восемь лет, нам всем было бы нечего делать. Действительно, этот, говорил он о нем уважительно, пришел как власть имеющий. И действительно, лермонтовская волшебная способность так стремительно мужать, наверное, заставила бы его рано или поздно относиться к собственному роману как к юношескому дневнику, с чувством безусловной благодарности собственной молодости, с чувством легкого умиления собственному молодому таланту и все-таки э, с некоторым легким недоверием, с э, той э, душевной прохладой, с тем некоторым легким, я бы сказал, недоброжелательством к себе молодому, которое все критичные люди испытывают. Не зря он говорит, один живет во мне, второй смотрит. И, разумеется, это острое и желчное самонаблюдение заставило бы его в героя нашего времени многое отнести насчет бурной, умной, пылкой, но все-таки еще слишком самодовольной, слишком самолюбующейся во многих отношениях наивной юности. В конце концов, давайте не забывать, что этот роман написан 25-летним человеком. Было напечатано, когда Лермонтову был 25, значит, это вообще, когда ему был 24. Такого ожидать от автора, который в наши дни считался бы даже не молодым, а сопливым, это просто действительно фантастика для русской литературы. Я думаю, что и Пушкин при всей стремительности его развития к 24 годам до такой классической прозой, такой ясной, такой алмазной, как ее называли, еще не дозрел. Первая законченная пушкинская проза – это повести Белкина. И э, то это не роман, а бытовые повести во многих отношениях пародийные. Нужно заметить, что э, роман Лермонтова во многих отношениях полемичен. Он всегда с самого детства соотносил себя не с кем иным, как с Гетем, если для Пушкина вечным образцом и, конечно, вечным полемистом и вечным конкурентом заочным был Байрон, то для Лермонтова это был Гёте, к которому он относился с крайней серьезностью, ревностью, преклонением, и на которого он равнялся. Не только потому, что из него переводил, там знаменитая не полит, дорога не дрожат листы», не только потому, что стилизовался под Фауста, в частности, в «Сказке для детей», где появляется Мефистофель, но, по всей вероятности, потому что страдания юного Вердера, самый популярный в то время европейский роман, был отчасти для него образцом, 
а отчасти, кстати говоря, объектом пародии. Очень интересно, что эту пародийность Лермонтовского романа, тогда еще никем толком не отрефлексированную, не описанную, собственно, в научной литературе, ее довольно честно почувствовали два пародиста, Доброхотова и Пятницкий, и два книжных художника, которые сочиняли литературные анекдоты в подражении Хармса. И вот один из их литературных анекдотов поразительно точно вскрывает литературный механизм, если угодно, героя нашего времени. Однажды Гоголь написал роман, сатирический, про одного хорошего человека, попавшего в лагерь на Колыму. Начальника лагеря зовут Николай Павлович, намек на царя, и вот он с помощью уголовников травит этого хорошего человека и доводит его до смерти. Гоголь назвал роман «Герой нашего времени», подписался Пушкин и отнес Тургеневу, чтобы напечатать в журнале. Тургенев был человек робкий. Он прочитал рукопись и покрылся холодным потом. Решил скорее ее отредактировать. И отредактировал. Место действия перенес на Кавказ. Заключенного заменил офицером. Вместо уголовников у него стали красивые девушки. И не они обижают героя, а он их. Николая Павловича он переименовал Максим Максимовича. Зачеркнул Пушкин, написал Лермонтов. Поскорее отправил рукопись в редакцию, отер холодный под солба и лег спать. Вдруг среди сладкого сна его пронзила кошмарная мысль. Название! Название-то он не изменил. Тут же, почти не одеваясь, он уехал в Баден-Бан. Значит, здесь абсолютно точно вскрыт сюжетный механизм героя нашего времени. Русская литература, она всегда работает парадически, то есть она берет, ну, разумеется, в жанре высокой пародии, переводя текст в более высокий контекст, она берет европейскую форму, насыщает ее традиционно русским содержанием, и, кстати говоря, Вертер с его меланхолией, неудачливостью в любви, с его вечной печалью, с его рефлексией в романе у Лермонтова присутствует, и это именно Вернер, который имеет все вертеровские черты, кроме его характерного костюма, а так-то, в общем, особенно его постоянный мрачно-романтический настрой и склонность к глубокой рефлексии, та же самая. Но, по большому счету, герой – это именно переосмысление Вертера. Это человек, который из-за собственной нерешительности, из-за собственной неуверенности, из-за трагического своего характера, столкнувшись с любовью, пасует, гибнет и, в конце концов, кончает собой. Замененный герой совершенно другой. Герой, которого все любят, но он не находит в этом счастье. То есть такой абсолютный, как сказал бы Аксенов, негатив положительного героя. А смысл же героя нашего времени, я боюсь, вне названия и вне контекста эпохи, не особенно понять. А история, в которой очень многие читатели, особенно читательницы, особенно школьницы, пытаются разобраться с неких современных и тем более моральных позиций, устраивают суды над Печориным, пытаются вообще понять, что за человек Печорин. История эта, я думаю, совершенно непонятна вне контекста тех времен, когда книга эта написана, и... Надо сказать, что она наиболее понятна именно сегодня, сегодняшнему человеку. Вот нам повезло, все-таки в каждой эпохе, а наша эпоха довольно противна во многих отношениях, в каждой эпохе можно сыскать плюс, можно отыскать аналоги в российской истории, и этот аналог лучше понять. Так вот, поздняя Николаевщина, последние, так, это примерно 12-15 лет Николаевского правления, особенно мрачное семилетие, до которого Лермонтов не дожил, 48-55, 
это именно эпоха, которая располагала и к такому мироощущению, и к такому способу распоряжаться своей жизнью. А ведь, собственно говоря, в герой нашего времени самая загадочная новелла – это фаталист. И очень многие, особенно школьники, как учитель школьный могу я об этом судить, очень многие вообще не понимают, собственно говоря, зачем она здесь нужна. Она, во-первых, хронологически как-то болтается. Понятно, что все начинается с Тамани. Дальше, ну, если выстраивать правильную хронологию книги, дальше следует «Княжна Мэри». Между, вероятно, там должна быть описана история, пропущенная история петербургских похождений Печорина, недописанный роман «Княгинь Легавская» юношеский. А впоследствии было и под конец Максим Максимович. Совершенно непонятно, когда происходит фаталист, до или после Беллы. Понятно, что это уже в той крепости, в которую Печорин попал за дуэль. Но мы так и не знаем, собственно говоря, зачем там эта странная новелла. Только ли, чтобы показать, что Лермонтова всерьез интересовал ислам. Но он уже в Валерике в этом признался. Небеса Востока меня с учением их пророка невольно сблизили. Значит, человек, который готов так, как Вулич, легко распоряжаться собственной жизнью, он не видит в ней никакого особенного смысла. Вот эта безумная храбрость, надо сказать, которая и для самого Печорина очень характерна, это и есть примета безвремения, когда человеку не на что потратить себя. Печорин постоянно говорит о том, что он, наверное, рожден был для дел великих, наверное, в груди его кипели чувства действительно невыразимые, наверное, он... Постоянно чувствуя эти необъятные силы в груди, мог бы их к чему-то приложить, но эпоха ему ничего подобного не предлагает. Единственное, что у него есть, это возможность поехать на Кавказ и принять там участие в довольно романтической, довольно грязной, а в целом довольно-таки бессмысленной войне, и ничего кроме скуки на этой войне. Печорин не испытывает, ведь все злодейства, которые он совершает, а совершает он действительно злодейства, он совершает со скуки. Больше того, у этого героя, который рожден был для великого, а вынужден заниматься по большей части либо грязным, либо скучным, у этого героя совершенно разлаживается и коммуникация с людьми. Обратите внимание, как он ведет себя с Максимом Максимовичем, который старик действительно искренне хочет его видеть. Он все время, вот об этом говорит постоянно, он опускается как топор на чужие головы, и не сказать, что вовсе без сожаления. И в этом смысле самая наглядная вещь – это, конечно, Тамань. Тамань, она же, мы потом поговорим об ее автопортретной сути, но Тамань, она великолепна еще вот этой финальной фразой, когда он заброшен в мирную жизнь честных контрабандистов. Вот это самое интересное, Аксюмар, почему же они честные? Хотя ведут они себя отвратительно, и, в общем, они чуть его не убили, а каковы их нравы, мы можем судить по отношению Янка к слепому. Но в том-то и проблема, что они честные, потому что они честно выполняют свое дело, не посягая на большего. А для Печорина такого дела нет. И истинная катастрофа человека – это катастрофа человека, который не находит себе предназначения, который именно в силу этого врывается в чужие жизни, вот как беззаконная комета в кругу расчисленном светил, и производит, как правило, страшные разрушительные действия. Ну, за что он сломал жизнь княжне Мэри? Почему он сломал жизнь 
империи, за что он убил Грушницкого, почему он погубил Беллу, почему он оскорбил Максима Максимовича, почему он перед смертью э, тоже так страшно не понравился Вуличу, который еще немного и Нудель бы его вызвал. Да потому что Печорин – это человек не отсюда, и именно потому что не предполагает эта эпоха ниши для него. И надо вам сказать, что когда мы смотрим на нынешнее время с его трагедиями, или когда мы вспоминаем 30-е годы, когда появлялось множество таких же персонажей, мы с ужасом должны заметить, что сильный человек, действительно реально сильный, не нашедший своего предназначения или даже не находящий его в мелкотравчатую эпоху, живущий в ситуации трусости, запретов, живущий, грубо говоря, в эпоху драгунских капитанов. Ну, чему же ему, простите, хотеть? Естественно, что такой персонаж будет рвать и рубить все вокруг себя, будет рушить чужие судьбы, будет уничтожать чужие надежды, оскорблять чужую любовь. Именно потому, что он не находит к чему себя приложить. Здесь же, кстати говоря, заряжается, если угодно, да, как такое вечно стреляющее ружье русское сюжетное, заряжен здесь и главный конфликт, лежащий в основе практически всех русских фабул, 19-го столетия, конфликт сверхчеловека с лишним человеком. Вот это очень важно подчеркнуть, потому что очень долго советское литературоведение называло Печорин лишним. Ну, какой же Печорин лишний? Печорин, окажись, он в свое время и в своем месте, как Наполеон при Ватерлоу, о чем он мечтает, или как любой русский в войне с Наполеоном, или в эпоху великих реформ, о которых он мечтал, или в эпоху свободного Новгорода, о котором он написал Вадима. Да он был бы в высшей степени на месте, так Такие люди не бывают лишними для России. Какой лишний, когда он гений, когда благодаря ему, собственно, родилась русская психологическая проза, не сказочная, не фантастическая, как у Гоголя, а русский психологический роман родился под пером этого 25-летнего в общем мальчишки. А какой же он лишний? В этом, собственно, и весь конфликт, что именно лишний человек оказывается на пути у сверхчеловека, и сверхчеловек его беспощадно уничтожает. К сожалению, проблема в том, что в России практически нет людей мейнстрима. Она все делится либо на сверхчеловеков, либо на лишних человеков. В этом и проблема. Конечно, Онегин в романе Пушкина лишний человек. А настоящий-то сверхчеловек, это, конечно, Ленский. Он, может быть, для счастья мира или хоть для славы был рожден. Его умолкнувшая лира, могучий непрерывный звон веках поднять могла. И, конечно, сколько бы он ни издевался над стежками Ленского, а все-таки это автопортрет. Автопортрет Пушкина в молодости. И, в общем, отчасти отражение его истории с Раевской который в карикатуренном виде сказывается в Онегне. А дальше этот конфликт сверхчеловек с лишним человеком э, реализовался множество раз. Разумеется, в ситуации Печорина с Грушницким, Грушницкий с его романтическим такими а-ля Марлинский речами, он, в общем, ничем не виноват, он просто дурак. Конфликт Базарова с Павлом Петровичем Кирсановым, конфликт настоящего сверхчеловека Пьера с абсолютно, в общем, лишним, издевательски лишним Долоховым, в котором есть некоторые черты величия, но гораздо больше черт тупой жестокости. Пока, наконец, это не выродилось в конфликт фон Корина с Лаевским в Чеховской дуэли. Вот в этом-то и проблема, что больные времена, когда люди постоянно разделяются на лишних и невостребованных великих и заставляют невостребованных великих 
производить бессмысленные зверства, эти дурные времена продолжаются в России практически вечно. Именно потому, что для лишнего человека нет никакого интереса просто жить. Ну, как для Обломова, в сущности. Просто у Обломова, слава богу, вместо дуэли с Тарантиумом состоялась банальная плеуха. А дуэль между Обломовым и Штольцем произошла в форме схватки за Ольгу, которая в результате досталась Штольцу. В этом-то и проблема. У лишнего человека нет мотивации жить. У него нет никаких особенных сверхталантов, но просто ему некуда деть себя. А великому человеку нечем заняться, потому что он со всех сторон окружен запретами, страхами, подлостью, интригами. В общем, эпоха без времени всех делит на фон Коринов и Лаевских, на Печориных и Грушницких. И в этом-то и главная катастрофа. И поэтому разлаживаются коммуникации. Наверное, одна из величайших заслуг Лермонтова в том, что он показал, как это самое пресловутое «наше время», а название «герой нашего времени» интерпретируется вполне однозначно, как это самое «наше время» сказывается на людях, ломая их психологически, ломая их отношения, исключая и счастливую любовь, которая, возможно, была бы в другую эпоху, и взаимопонимание, и эмпатию, и совместное дружественное дело артельное, ничего этого нет. Есть исключительно злоба, разобщенность, ненависть и постоянное подглядывание друг за другом. Ведь этот заговор против Печорина, он тоже составляется не на ровном месте. Печорин не зря задает вопрос, почему меня никто не любит. Он детский такой, с дрожащими губами, обиженный вопрос, очень странный для этого, в общем, чрезвычайно умного и вместе с тем еще чрезвычайно молодого человека. За что меня никто не любит? Да зато тебя и не любит, что ты мог бы быть лучше них, но ты в результате создаешь им фон, на котором они все ничтожества. Конечно, Лермонтов разоблачает не героя. Лермонтов разоблачает то самое наше время, о котором написано и дума, потому что э, ничем не жертвуя, ни злой, ни любви, чай царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь кипит в крови. А почему он царствует? Почему один герой, внутренний человек Печорина, всегда за ним наблюдает, а другой действует без всякого удовольствия? Да просто потому, что вот эта привычка брезгливо и брюзгливо подглядывать за всеми, она для этих времен очень характерна. Нет никакого идеализма, нет веры ни во что, есть тупое, слепое желание подметить за собой и за другими худшее. Ну, мы сегодня в этой обстановке и живем. Мы живем в том самом времени, когда каждый думает и говорит, и подозревает о другом худшее. Когда невозможно увлечься никакой общей идеей, когда нет консенсуса по элементарным вещам. И, между прочим, а многие думают, что нет выхода из этой эпохи. Ребята, он есть, и он, конечно, будет еще неоднократно, потому что уж на что гнилой была Россия в 1954 году, а тем не менее в 1956 она благополучно обнадежилась, вроде бы как начала какие-то реформы, вроде появились новые люди, новые герои. Базаров, правда, все равно гибнет, но все-таки вот для Пьера, например, есть надежда. Нет, все как-то более-менее вошло в клею, как только запахло свежим воздухом. Но Лермонтов до этого не дожил. Да и представить себе, что было бы с Лермонтовым в 1955 году. Ему был бы 41 год. А представьте себе, если его люди, делавшие вскрытие его после роковой дуэли, говорили и так, что сердце его, что весь его организм были изношены, как у 60-летнего, если учесть, какую жизнь по невероятной попорности он прожил, то до какого отчаяния и до какой ненависти к человечеству, и до каких, может быть, подвигов 
уединения додумался бы он к 40 годам. Я думаю, что он бы давно уже оставил литературную стезю и давно бы вообще оставил всякую публичность, и либо превратился бы в совершенно озверевшего воина, либо в философа, странствующего дервиша, о котором, собственно, мечтает, которого в качестве идеала предлагает истинный ислам. Я думаю, что он двигался в этом направлении. Да и, в конце концов, гибель его была не более чем самоубийством. Вот это как раз совершенно чистый случай, когда он сознательно действует по сценарию собственной гибели. Он оставлял Мартынову возможность выстрелить в воздух, но Мартынов этой возможностью пренебрег. Кстати, Мартынов вспоминал вот это, Акуджава часто очень цитировал этот эпизод, что если бы, говорил Мартынов, если бы у меня была возможность еще раз все повторить, я бы еще раз его убил. Видимо, действительно, Лермонтов уязвил его очень сильно. Надо сказать, что герой нашего времени, помимо очень точного, психологически очень убедительного диагноза эпохи, содержит Лермонтовский тройной автопортрет. И автопортрет этот явлен нам в Тамане, самые откровенные его вещи. Действительно, в Тамане есть три ипостаси Лермонтовской личности, без которой он был бы невозможен, без этой тройственности. С одной стороны, это, конечно, Печорин, тогда еще совсем молодой, уже очень раздражительный, уже много испытавший, но еще способный и горячо влюбиться, и романтически увлечься. И при этом это тот молодой Печорин, который не избегает случая совершенно по-подростковому, и, надо сказать, довольно наивно, довольно дешево сострить. Вот эти все разговоры про маленький правильный нос, да, про молодую Францию, а это все остроты кадета, остроты молодого офицера, тужащегося произвести впечатление зрелого циника. Конечно, молодой Печорин во многих отношениях Лермонтовский автопортрет, и очень важно, что он, превосходно умея стрелять, превосходно зная войну, не умеет плавать. То есть он беспомощен в чем-то главном, он беспомощен в жизни. Именно плавание очень часто бывает метафорой приспособленности к жизни. Греки говорили о невежде, он не умеет ни читать, ни плавать. Вторая ипостась здесь очень наглядная, это, конечно, красавица. Это такой автопортрет в женском облике, довольно частый для русской литературы, когда не хочешь, чтобы подумали на тебя. И не случайно она поет здесь эту песенку «Ходят все кораблики-белобарусники», которая является ничем иным, как Лермонтовской попыткой такого песенного переложения собственного «Белеет парус одинокий». Конечно, вот этот автопортрет товарной красавицы, это то, чем хотел бы быть его душа, это портрет его души, а, обольстительный, коварный, красивый, талантливый, наделенный вот этим песенным даром, и при этом роковой, фатальный, наделенный даром всех в себя влюблять, и влюбляться при этом только в разбойников. Ну и третий поставь, пожалуй, самый искренний и самый, если угодно, точный здесь, это слепой. Вот этот слепой мальчик, которому кинули несколько монет и которого бросили, который влюблен в этих контрабандистов и которому никогда ничего не достается, это Лермонтов, Лермонтовская настоящая сущность, потому что он же всегда чувствовал себя обиженным ребенком, он всегда ощущал себя... Это свойственно, кстати говоря, 
многим злодеям и многим людям достаточно жестокого темперамента, это свойственно такая сентиментальность при самопредставлении, при самопрезентации. Когда он думает о себе, он всегда себя жалеет. Вот Бунин всегда плакал, когда читал дубовый листок, оторвался от ветки родимой. Конечно, это стихотворение совершенно понятно по текстам. Это о том, как к зеленым и свежим силам Востока, возможно, и ислама, прибегает исчахший э, старый питомец Европы, который прежде времени засох и увял, а молодая культура его отвергает. Но ведь во многих отношениях это сквозная лермонтовская тема, э, тема несчастного, отвергнутого, одинокого. И сама мелодика этого стихотворения именно с Лермонтова в русской литературе начинается «Амфибрахи», до этого он встречался эпизодически, но вот этот дубовый листок оторвался от ветки родимой. Это бесконечно печальный текст. Да? И так говорит он, я бедный листочек дубовый. Кто это говорит о себе? Тот сверхчеловек Лермонтов, тот вожак дикой дивизии, которого, ну, дикого этого отряда, который привык к резне, которого мы привыкли видеть. Это страшный кавказский рубак, это циничный юнкер, автор Тамбовской казначейши. Да нет, это вот его детская душа, душа слепого мальчика, о котором когда-то написал он самое пронзительное свое стихотворение. Кусок лишь хлеба он просил, и взор являл живую муку, и кто-то камень положил в его протянутую руку. Так я молил твоей любви слезами горькими, с тоской, так чувствовал лучший мой навек обманутый тобой. Конечно, все злодеи сентиментальные, и Печорин все время жалеет себя. Но не надо забывать, что Лермонтов изначально совершенно не злодей, и Лермонтов изначально готов был броситься на шею очень многим. Но опять-таки так получилось, что время ему досталось безнадежное, время, которое и Пушкина удавило, которое и Гоголя довело до смерти от безвоздушья и безвремени, которое и Щедрина надломило навек, время, которое одному Толстому, пожалуй, пошло как-то в рок, и то всегда вспоминаю эту эпоху, в отце Сергии, в Хаджи Мурате, он не мог писать о ней без омерзения и брезгливости, достаточно прочесть его очерк Николай Палкин. Конечно, то, что произошло с Лермонтовым, это и есть вот это страшное приключение слепого, который любил и которого оставили. И вот этот образ, пожалуй, это последнее, что остается нам от героя нашего времени, несмотря на то, что финал этой книги тоже в достаточной степени безнадежен. Печорину не с кем поговорить о предопределении, потому что все вокруг него не любят метафизических прений.